0: Σε αυτό το podcast θέλουμε να δούμε τη μεγάλη εικόνα γύρω από το θέμα όχι μόνο της Ουκρανίας από, και από άλλες περιοχές, αρχικά της πρώην Σοβιετικής Ένωσης για να καταλάβουμε πώς παίζεται όλο αυτό το παιχνίδι αλλά σε πια πολύ μεγάλη σκακέρα ποιο είναι το βλέμμα που έχουν οι Ρώσοι πάνω σε αυτό. Άρα το υπόβαθρο. Θα το κάνουμε ζωντανά βέβαια, θα έχουμε και την Βασιλική και την Κυριακή και την μερπομένη Θα κάνετε εσείς ερωτήσεις όποτε θέλετε. Δεν υπάρχει κανένα πρωτόκολλο. Πετάγεστε όποτε θέλετε άμα δεν έχω διευθυνήσει κάτι και το συζητάμε. Το πρώτο πράγμα είναι ότι η Σοβιετική Ένωση καταραίει όχι το 1991. Το 1991 τελειώνει. Στην πραγματικότητα η κατάρρευσή της κρατάει σχεδόν, θα μπορούσα να πούμε μια δεκαετία για να μην πω μια εικοσαετία είναι σημαντικό να το έχετε. Δηλαδή, είναι ένα σύστημα που φθύρεται. Δεν αντέχει πια τις ίδιες του ε, τις δυνατότητες. Δεν μπορεί να ανταποκριθεί στην πραγματικότητα. Προσπαθεί να πει σε όλους εγώ είμαι μια πολύ σημαντική δύναμη, διαστημική και πυρηνική. Αυτά τα δύο είναι τεράστιες τρύπε για να μπουν όλα τα χρήματα της Ρωσίας εκεί μέσα. Άρα, η μεγάλη πίεση που δέχονται είναι βέβαια πρώτα απ' όλα από την Αμερική, η οποία έχει τη δυνατότητα να ανταποκριθεί και στου δύο τομεί, πολύ λιγότερο από την Ευρώπη, ειδικά στο διαστημικό. Έχει μερικέ προτιέ, όπω το ξέρετε πιο παλιά. Σιγά-σιγά δεν τα καταφέρνει και πάρα πολύ, ειδικά με τη Σελήνη, και ακόμα λιγότερο με τον Άρη. Στα θέματα τα πυρηνικά. Στη νοοτροπία τη Ρωσία είναι όσο πιο πολλά έχει, τόσο καλύτερα ό,τι και να είναι. Έχει ενδιαφέρον, σαν σχήμα. Πάει και στου Κινέζου. Άρα οι Ρώσοι το εφαρμόζουν. Άρα η ιδέα είναι να έχει πολλέ πυρηνικέ κεφαλέ, όχι λίγε. να μην έχει μόνο πολλέ, να έχεις πάρα πολλέ. Και βέβαια, να έχει περισσότερε από του Αμερικανού. Άρα φτάσαμε εκείνη την περίοδο να λέμε τα τα χαριτωμένα ανέκδοτα ότι είχαμε φτάσει στο επίπεδο να μπορούμε να σκοτώσουμε τη γη πολλέ φορές, όχι μόνο μία, με τέτοιο προστάσιο. Είχαμε μερικές συμφωνίες μετά, πήγαν όπως πήγαν. Η Σοβιετική Ένωση καταραίει. Μόνη της, σαν όριμο φρούτο. Το 89 έχουμε το Βερολίνο γιατί μπορούν να υποστήριξουν τίποτα. Ο Γκορματσόφ στην πραγματικότητα προσπαθεί να σώσει τα έπιπλα. Έχουμε και πριν το Τσένομπιλ, που αυτό και αν είναι χτύπημα, εντελώς εναντίον της προπαγάνδας. Και καταλέγουμε μετά το 89. και φτάνουμε στο 1991, που αρχίζουν τώρα τα προβλήματα να εμφανίζονται πραγματικά. Τα προβλήματα όμως υπήρχαν ήδη και στην Οσετία, και στην Αυγκασία, γενικότερα βέβαια στη Γεωργία, το ίδιο και το Αζερμπαϊτζάν, στην Αρμενία, το Αρσάχ, έχουμε προβλήματα βέβαια ταυτόχρονα και στις Βαλτικές χώρες και σιγά σιγά το σύστημα αρχίζει να προσπαθεί να σώσει τον εαυτό του. Άρα ξέρετε είναι ακριβώς όπως είναι το σώμα. Μ' αυτή η εικόνα. Αν θυμάστε καλά, όταν κάνει Λέει. πολύ κρύο, πώς... Μπορούσαμε
1: να, να περιλάβουμε και την τετζενία ανάμεσα στα προβλήματα.
0: Ναι, βέβαια. βέβαια. Θα είναι ε, λίγο πιο μετά, ε, εφόσον μιλάμε για μερικά χρόνια πιο μετά, αλλά υπάρχει ήδη αυτό το πρόβλημα. Άρα ξανά έρχομαι σε αυτό που έλεγα με το, με το σώμα. Είναι όταν κρυώνεται, τι κάνει το σώμα, βάζει όλο το αίμα στον εγκέφαλο και στον κορμό. Και γι' αυτό όσοι κάνουν ορειβασία χάνουν τα δάχτυλά τους, ειδικά από τα πόδια. Μερικές φορές ακόμα και από τα χέρια, γιατί δεν τροφοδοτούνται. Άρα η Ρωσία βλέποντας ότι καταραίει η Σοβιετική Ένωση, ξαναγίνεται Ρωσία. Αλλά ξαναγίνεται Ρωσία εντό Σοβιετικής Ένωσης. Που σημαίνει ότι δεν είναι ακόμα η Ρωσία που θα έπρεπε η Ρωσία η ελεύθερη στο μυαλό τη είναι η Ρωσία που προσπαθεί να σωθεί. Προσπαθώντας να κάνει αυτές τις κινήσεις και βλέποντας ότι τα 15 Σοβιέτ ουσιαστικά θα γίνουν 15 χώρες, προσπαθεί να λειτουργήσει σε ένα πλαίσιο το ελάχιστο συμμα... συμμαχικό, ένα min max και εκεί πέρα κάνει μερικές επαφές ακόμα και με την Ουκρανία και με τη Λευκορωσία που είναι... Οι μεγάλοι παίχτες, α το πούμε έτσι. Τώρα μετά με τους μικρούς παίχτες, τι προσπαθεί να κάνει. Σου λέει, εφόσον εγώ δεν μπορώ να το ελέγχω, όταν αυτοί θα ξεχωριστούν από μένα, θα πρέπει όμως να δημιουργήσω σημεία τριβής, έτσι ώστε να παραμείνουν κοντά μου. Θέλουν, δεν θέλουν. Έχει ενδιαφέρον, γιατί έχει μια ειδική προσέγγιση για τον Κάυκασο. Δεν κάνει το ανάλογο στη Βαλτική. Φαντάζομαι ότι θεωρεί ότι είναι πολύ κοντά σε ευρωπαϊκά δεδομένα, π.χ. όπως είναι η Σουηδία και η Φιλανδία, για μετά, αλλά βέβαια ειδικά η Πολωνία. Ενώ στην περιοχή του Καυκάσου, επειδή θεωρούσε ότι ήταν πάνω το κήπος της, θεωρεί ότι εκεί μπορεί να το πετύχει. Άρα εκεί πέρα τι γίνεται. Το υπόβαθρο. Όπως ρωτούσε και η Μελπομένη προηγουμένως, είναι ότι έχουμε την υπερκαυκάσια περιοχή που θα βάλει διάφορα Σοβιέτ να γίνουν ουσιαστικά μία οντότητα όπου μπαίνει μέσα η Γεωργία, η Αρμενία και το Αζερμπαϊτζάν. Σε αυτές τις κινήσεις ξέρουμε ότι έχουμε κάνει μεγάλες μετακινήσεις πληθυσμού. Άρα έχουμε το Αρτσάχ, τον Αγκόρνο Καραμπάχ, όπως λένε εκείνη την εποχή. Είναι ενσωματωμένο μέσα ως ομπλάστ στους αζέρους, πράγμα το οποίο είναι απαράλεκτο. Έχουμε το πρόβλημα με το Νεκιτσεβάν που είναι από κάτω από την Αρμενία, ενώ θεωρείται ότι είναι αζερικό. Έχουμε την Αρμενία που την έχουν πετσοκόψει τόσο πολύ που δεν έχει πια καμία πρόσβαση στη θάλασσα. Έχουμε τώρα και τη Γεωργία, που αυτή έχει πρόσβαση και ειδικά στη Μαύρη Θάλασσα και είναι ένας πρώτος καλός στόχος για αυτή την προπαγάνδα, δηλαδή πώς δημιουργώ φθορά ε, στις γειτονικέ χώρες έτσι ώστε να μην μπορούν να μπουν σε άλλε λοιπόν. Ξέρουμε πολύ καλά ότι η Αρμενία και η Γεωργία προσπάθησαν να έρθουν πιο κοντά στην Ευρώπη ακόμα και στην Αμερική, το έζησε αυτό ειδικά η Γεωργία. Είχαμε επαφές για το θέμα της Μαύρης Θάλασσας, είχαμε επαφές και για την έρευνα στη Μαύρη Θάλασσα, όπως είχαμε και με το θέμα της Ουκρανίας, αλλά ψω μετά. Και είδαμε ότι ε, μετά το 91 εμφανίζονται δύο ιδέες που κανονικά, επειδή είσαι και στην Κύπρο-Χυριακή, πρέπει να σου θυμίσουν κάτι άλλο, είναι πώς τελειώνει το 59, πώς τελειώνει το 60 και πώς αρχίζει το 63 και το 64. Διότι την ώρα που καταραίει όλο το σύστημα το 91 έχουμε το 92 την Απχασία και βέβαια την Νότια Οσαιτία που λένε ότι εμείς ήμασταν εξάρτητες οντότητε, βέβαια δεν έχουν αναγνωριστεί από τα Ηνωμένα Έθνη όμως θα προκαλέσουν προβλήματα έχουμε και φθορές, ακόμα και πολιμικές, Θυμάστε τα γεγονότα του 93 που αναλύσαμε μαζί, ειδικά για το θέμα της Αυγκασίας, όπου εμφανίζεται ήδη και η νότια Οσετία από την άλλη πλευρά και έχουμε ήδη και ίχνη για τα θέματα της Τσετσενίας. Άρα, ουσιαστικά, τι γίνεται. Προκαλούν πολύ μικρέ μειονότητε εντός μιας χώρας που είναι πολύ μικρή αλλά έχει πρόσβαση στη θάλασσα και τελικά θα δημιουργηθεί η Αυκάσια με την ενίσχυση της Σοβιετικής Ένωσης και στη συνέχεια βέβαια της Ρωσίας, έτσι ώστε να εξασφαλίσει τι, μια μεγάλη πρόσβαση στη θάλασσα που δεν θα την έχει πια η Γεωργία. Α, το μεγάλο κομμάτι της Γεωργίας στη Μαύρη Θάλασσα είναι η Αυκάσια. Μετά μπαίνουμε από αυτά τα γεγονότα, μπαίνουμε σιγά σιγά σε μια περίοδο που θα μας οδηγήσει στο 2008, όπου στην πραγματικότητα έχουμε μια αλλαγή φάση που τη ζήσαμε και αλλού, με τις λεγόμενες επαναστάσεις, το πορτοκαλί ή ακόμα και τα τριαντάφυλλα. Ειδικά μιλάω για την Ουκρανία και για την Γεωργία. Άρα μετά το 2004 εμφανίζονται, αν θέλετε, πέχτες σε επίπεδο κρατικό και μιλάω προεδρικό που να είναι τόσο κοντά στην Ευρώπη που αρχίζει η Ρωσία να θεωρεί ότι αυτό είναι ένας μεγάλος κίνδυνος και θα καταλήξουμε λοιπόν το 2008 σε μια εισβολή στην νότια Ρωσετία όπου εκεί πέρα ποια είναι η ιδέα είναι να μπορούν να ελέγχουν όλη την περιοχή, άρα να κόψουν ακόμα και ένα κομμάτι από την Γεωργία, ένα κομμάτι ορεινό, που είναι στη ζώνη επαφής, βέβαια, με τα σύνορα της Ρωσίας. Άρα δύο τακτικές, βγάζουμε το θαλάσσιο κομμάτι και ισχωρούμε πιο βαθιά μέσα στο ορεινό κομμάτι και φτάνουμε και πιο κοντά στην Τυφλίδα όπου η τυφλίδα δεν μπορεί να παίξει τώρα ότι εμένα δεν με αφορά, είναι μακριά. Ε, αυτό το σχέδιο το είδαμε και στο Αρτσάχ σε σχέση με το Στέπανακέρτ την πρωτεύουσα. Όταν είχαμε φτάσει μέχρι περιοχή Αγντά, μετά αρχίσαμε να ενησυχούμε. Όσο είχαμε χτυπήματα σε διάφορες περιοχές, περίγεινα, που στην πραγματικότητα ήταν τακτικές ε, για να ενωθούν, Λέγαμε ότι υπάρχει αντίσταση. Μετά από ένα μήνα, όταν άρχισαν να χτυπάνε την πρωτεύουσα, είχαμε άλλη στάση εκ μέρους του κρατικού φορέα. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι έχουμε δύο θεματικές. Μία είναι πάω κοντά στην πρωτεύουσα, τεράστια σημασία αυτή, και άμα μπορώ βάζω και μια δικιά μου μαριονέτα. Βλέπετε Λευκορωσία ή βλέπετε τώρα Ουκρανία που το προσπάθησαν και πάλι. Για τις επιτυχίες είναι το Αζερμπαϊτζάν και βέβαια και η Λευκορωσία. Έχετε κάτι το ανάλογο, να μην το ξεχάσουμε, είναι και η Συρία. Αλλά θα παραμείνω στο καθαρά ευρωπαϊκό. Κάνουν αυτές τις κινήσεις και βλέπουν τι. Βλέπουν ότι η Ευρώπη δεν απαντάει τόσο δυναμικά πάνω σε αυτές τις πιέσεις που ασκεί. Κατά συνέπεια, τι κάνει η Ρωσία. Ενώ ήταν στη Σοβιετική Ένωση... Έχει γίνει μόνο ο κορμός, γιατί ο κορμός της Σοβιτικής Ένωσης είναι η Ρωσή, και ο κορμός προσπαθεί τώρα να πιέσει πάνω στα δάχτυλα, στα χέρια, στα πόδια. Και σου λέει, εσύ θες να μου φύγεις εντελώ, όχι, θα σου πάρω και ένα κομμάτι. Τι κομμάτι θα σου πάρω? Θα σου πάρω ένα κομμάτι που θα είναι κοντά στην πρωτεύουσα, αλλά θα με νιώθεις ότι είμαι δίπλα. Και άμα έχει πρόσβαση στη θάλασσα θα είμαι και εγώ εκεί. Κρυμαία Σεβαστούπολη, που το έχουμε από την αρχή. Εντάξει. Εδώ λοιπόν είναι ότι είστε σε περιοχές που η Απκασία θα παίξει αυτόν τον ρόλο. Έχουμε το ανάλογο, όμως το σκεφτείτε, το τι γινόταν εκείνη την εποχή και με το Κοσυφοπέδιο. Όταν υπήρξε η αναγνώριση στο κοσιφοπέδιο, και είναι καλό να θυμάστε, εφόσον το είχαμε αναλύσει και μαζί, ότι ήδη ο κύριο Μπάιντεν ήταν εκεί. Εντάξει. Ωραία. Όταν έγινε λοιπόν το θέμα του κοσφοπαιδεί, που τώρα έχει αναγνωριστεί από πάνω από 90 χώρε στι 193, τότε έλεγαν στη Ρωσία προσοχή, άμα αναγνωρίσετε το κοσφοπαιδο. Εμεί θα αναγνωρίσουμε επίσημα την Απκασία και βέβαια και την νότια νοστιτία, πράγμα το οποίο έκαναν. Αλλά στην πραγματικότητα έμειναν μόνο με 5 χώρε. Άρα αυτέ οι πέντε χώρες είναι πάνω και ίδιε. Παίζει βέβαια η Συρία για λόγους ευνόητους, παίζει και η Βενεζιώλα για λόγους ιδεολογικούς, παίζει και η Νικαράγουα κλασικά, παίζουν και μερικά νησιά, τα οποία είναι εντός Μαριονέτες και στα οποία έχουν δώσει και λεφτά για να ψηφίσουν με αυτόν τον τρόπο. Τελικά αυτά δεν έμειναν ως το τέλος. Και να καταλάβετε, ακόμα και η Λευκορωσία δεν παίζει σε αυτό το πλαίσιο. Θέλει, το βλέπει θετικά, αλλά δεν το κάνει ω το τέλο. Άρα αυτό τι σημαίνει, είναι αποτυχίες σε επίπεδο αναγνωρίσεων από την πλευρά αυτών των τριβών και έχουμε λοιπόν αυτές τις χώρες που υποστηρίζει με τον δικό της τρόπο η Ρωσία γιατί ουσιαστικά υποδαβλίζει την εδαφική ακαριότητα των χωρών που θέλουν να φύγουν από τον ζυγό της. Άρα βλέπουμε, εγώ το βλέπω έτσι πάντως, είναι ότι βλέπεις ότι εμείς έχουμε την κατσίκα στην Ελλάδα που το λέμε εντάξει βλέπεις ότι σου φεύγουν οι κατσίκες λες τουλάχιστον να είναι άρρωστες να μην μπορούν να φύγουν και πολύ μακριά άρα αρρωστημένε κατσίκες ποιος ενδιαφέρεται να τις πάρει σε ποια σημαχία να μπουν αυτό έχει σημασία γιατί βέβαια όπως πάντα το όλο θέμα μέσα στο μυαλό τους είναι τι θα γίνει με τον ΝΑΤΟ. Άρα άμα το δεις σε αυτό το επίπεδο τι γίνεται με τον ΝΑΤΟ, καταλαβαίνουμε ότι υπάρχουν μερικά πράγματα που μπορεί εσάς ε, ε, να σας ξαφνιάζει γιατί τα λέμε με αυτόν τον τρόπο, αλλά πρέπει να καταλάβουμε το εξής. Όταν έχουμε μερικές χώρες που μπαίνουν στο ΝΑΤΟ, άρα απλώς υπενθυμίζω και για τους ακροατές μας για ποιες. Μιλάμε γιατί το ΝΑΤΟ τώρα είναι 30 χώρες. Ε, ποιος θα πίστευε ας πούμε ότι η Αλβανία θα έμπαινε στο ΝΑΤΟ το 2009. Αυτοί που έζησαν το Χότζα, οι Βοηδοϊπηρώτες. θα μου πείτε εντάξει, σας το λέω τώρα και αλφαβητικά για το Βέλγιο και τη Βουλγαρία. Βουλγαρία, εντάξει. Που μπήκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση όλα. Ωραία. Πάμε τώρα για την Κροατία. Πρώην Ιουγκοσλαβία. Εντάξει. Θα είναι και λίγο. Για τις τρεις βαλτικές χώρε, δεν το συζητάμε. Υπήρχε μια μεγάλη απέχθεια. Έγινε λοιπόν. Άρα για την Εστονία, Λιθουανία, Λετονία κτλ. Η Ουγγαρία. Ήταν από την άλλη πλευρά και αυτή. Είδαμε και την ένταξη του Μαυροβουνίου και αυτό αν είναι θέμα, εφόσον ήταν μετά από μία απόσχεση από την Σερβία. Είδαμε βέβαια και την ένταξη των Σκοπίων, το ξέρουμε, το έχουμε ζήσει από κοντά. Είδαμε επίσης την ένταξη της Πολωνίας, που ήταν βέβαια αναμενόμενο, είδαμε την ένταξη της Ρουμανίας και αυτή. Μετά όσο αφορά τη Σλοβακία, επειδή είχαμε Τσεχεία-Σλοβακία, είναι λογικό να έχουμε το ανάλογο. Και αυτά τώρα σας δίνει δεδομένα που είναι πολύ πιο ξεκάθαρα σε σχέση με τον ΝΑΤΟ. Όταν λοιπόν μετά από όλες αυτές ε, τις εντάξει, τώρα βέβαια υπάρχουν και εντάξεις που έχουν γίνει και μετά, αλλά λέω, ε, ήταν ένα θέμα κατά πόσο η γεωργία και η Αρμενία θα έρθουν πιο κοντά μας. Άρα ε, η Ρωσία ήθελε να εξασφαλίσει ότι κανένα από τον Κάυκασο δεν θα της ξεφύγει. Άρα βλέπετε ότι από τη μία πλευρά έχει χάσει το μπαλάκι με τις βαλτικές χώρες και θα λέγαμε με το ανατολικό μέτωπο που άμα το κοιτάξετε κάθετα πάνω σε ένα είναι αυτό που ξεκινάει από την Πολωνία μέχρι να κατεβεί στην Ρουμανία-Βουλγαρία όπου αυτές οι χώρες μπαίνουν και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ άρα μέσα στον κοινό πυρήνα, στην κοινή τομή Άρα μένει λοιπόν πιο πίσω τι ο Κάφκασος. Εκεί πέρα στον Κάφκασο δεν θέλουν καμία διαπραγμάτευση και το βλέπετε ότι τα προβλήματα τα είδαμε και τώρα με το Αρσάχ Είπε πολύ ξεκάθαρα η δοσία αυτοί που δεν είναι μαζί μας και δεν έχουν κάνει συμφωνία μαζί μας εγώ δεν τους προστατεύω. Άρα άφησαν το Αρσάχ να χτυπηθεί από τους Αζέρους οι οποίοι ήταν και ενισχυμένοι για τους Τούρκους. Και μετά Ξανά έρθει ως διετητής, να πει ότι «Ωραία, αρκετά προχώρησε το θέμα, βλέπετε τώρα ότι τελικά δεν μπορεί να παίξετε χωρίς εμάς». αλλά ουσιαστικά, τι έκαναν? Θυσίασαν το Αρτσάχ για να εξηγήσουν στην Αρμηνία «Μη τολμήσεις να πας πιο πέρα, γιατί μπορεί να έχεις και εσύ η ίδια πόλεμο». Ξεκάθαρα το πλαίσιο. Άμα τώρα το σκεφτείτε λίγο πιο κάτω, από τον καύκασο που είχα πει έκαναμε μια ανοίξη για τα θέματα π.χ. της Συρίας, Ιράκ, μπορούμε να πούμε ακόμα και για την Λυβή. Έχει ενδιαφέρον να μα το σκεφτείτε ότι η ομάδα Βάγνερ δρά σε όλα αυτά τα σημεία. Ωραία. Και τώρα την έφεραν βέβαια και στην Ουκρανία. Όταν το κοιτάζουμε αυτό συνολικά, καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι δεν είναι μια αναδίπλωση είναι μία ανασυγκρότηση με στον πυρήνα. Άρα μετά, ουσιαστικά, κατακερματίζει τις οντότητες που θέλουν να ξεφύγουν από την επιρροή της. Αυτό τι σημαίνει πρακτικά, είναι σαν να είμαστε σε ένα μεγάλο γκομπάν, έχουμε έναν μεγάλο δράκο που ξέρει ότι θα ζήσει, είναι η Ρωσία, και κοιτάζει λίγο μερικές περιοχές που δεν τι βγαίνει να τι νικήσει σε διάφορα τσουμιγκο, αλλά τι κάνει, ε, βάζει πέτρες οι οποίες θα θυσιαστούν για να περιοριστούν αυτές οι περιοχές και ακόμα και να παρθούν από κάποιον δεν θα είναι μεγάλη η εμβέλεια της ζώνης. Αλλά ουσιαστικά η επιρροή παραμένει. Άρα μιλάμε, θα λέγαμε, για ένα κοσμικό όγκο μεγάλης έκτασης. Δεν μπορούν να παίξουν με μόγιο αλλά παίζουν με μικρά με και βλέπετε ότι το συνεχίζουν και αυτό με τις επιχειρήσεις. Υπενθυμίζω, ε, αν δεν το θυμάστε καλά, ότι η έννοια της επιχείρηση σαν ενδιάμεσο μεταξύ της τακτικής και της στρατηγικής είναι η επινόηση Σοβιετική. Την υπήρχε πριν. Εντάξει. Παλιά βέβαια επινόηση, όχι πρόσφατη. Άρα κανονικά είχαμε παραδοσιακά το τακτικό μετά είχαμε το στρατηγικό, υψηλή στρατηγική, ενώ τώρα μπήκε ένα ενδιάμεσο και είναι αυτή η, η επιχείρηση. Το εμφυσιακό. Αυτό σημαίνει τι? Σημαίνει ότι δεν είναι τυχαίο που την ονομάζουν έτσι και την επιχείρηση στην Ουκρανία. Δεν λένε ποτέ ότι είναι πόλεμος. Δεν λένε ποτέ βέβαια ότι είναι εισβολή. Λένε ότι είναι ειδική στρατιωτική επιχείρηση. Αυτός είναι ένας τρόπος να λύσετε τα προβλήματα. Μου θύμισε τώρα την... Γιατί κάναμε και το αμερικάνικο. Μου θύμισε την διαφήμιση με την fix. Ε, εντάξει, όταν ο λέει θα πιείς μια μπύρα fix. εννοεί βέβαια ότι ε, fix the problem. Ε, θα το λύσω. Ε, αυτοί προσπαθούν να βάλουν διάφορα fix. Τοπικά. Σε επίπεδο επιχείρησης. Άρα λίγο πιο πάνω από το τακτικό αλλά πάνω πάνωτε πιο κάτω από το στρατηγικό. Γιατί άμα μπουν στο στρατηγικό, θέλει να πει τότε ότι κινδυνεύει η ίδια η χώρα. Άρα μιλάμε τώρα για κάτι που πάει σε πόλεμο. Άρα έχουμε λοιπόν μια νοοτροπία σοβιετική και δυστυχώς έχουμε πολλούς αναλυτές, οι οποίοι δεν ξέρουν καλά τα δεδομένα ούτε της Ρωσικής Αυτοκρατορίας, ούτε της Σοβιετικής Ένωση και μπερδεύουν τα πάντα και νομίζουν ότι θέλουν να αναβιώσουν την Ρωσική Αυτοκρατορία και έχουν ξεχάσει μια μικρή λεπτομέρεια είναι ότι η Ρωσική Αυτοκρατορία δεν είχε ποτέ τη Μόσχα σαν πρωτεύουσα. Άρα μόνο και μόνο που είσαι έτσι είναι σαν να νομίζει κάποιος να καταλάβετε πόσο ηλίθιο μου φαίνεται τουλάχιστον σε μένα είναι σαν να λέει κάποιος ότι η Τουρκία θέλει να, να βιώσει το Βυζάντιο με πρωτεύουσα την Άγκυρα. Εάν το ακούγατε αυτό, θα λέγατε ρε παιδιά, δεν έχουν ενημερωθεί ότι ήταν στην Κωνσταντινούπολη. εδώ δεν είναι το ίδιο. Αλλά μα σκεφτείτε λοιπόν, πώς είναι η Πετρούπολη τόσους αιώνε και από πότε είναι η Μόσχα, μα ήδη έχουμε ένα θέμα. Γιατί δεν έχει βγάλει αυτό το αγκάθι, το ιδεολογικό, η Ρωσία από το μυαλό τη ω χώρα. Διότι το Κρεμλίνο είναι φτιαγμένο γι' αυτό, σαν νοοτροπία. Άρα, λέω το ίδιο. Όταν ο Κεμάλ αποφασίζει να βγάλει την πρωτεύουσα της Κωνσταντινούπολη και να την βάλει στην Άγκυρα, και ακόμα και να αλλάξει στη συνέχεια το όνομα, είναι για να σβήσει αυτό το βυζαντινό στοιχείο, που αυτό έχει μια λογική όταν είστε Τούρκοι. Αλλά, άμα ε, ότι ο Κεμαλ προσπαθεί να αναβιώσει τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Δεν θα γελούσαμε. Ωραία. Εδώ δεν γελάμε όμως. Ξέρετε γιατί. Γιατί δεν ξέρουμε ότι η ρωσική Αυτοκρατορία δεν είχε ποτέ τη Μόσχα. Άρα φανταστείτε το επίπεδο ανάλυσης ιστορικό αρχείο. Τίποτα. Ριχό. Αναλύουμε τα πράγματα σαν μια επικαιρότητα. Αλλά το μεγάλο βάθος είναι εντελώ διαφορετικό. Στην πραγματικότητα είναι ακριβώς μια ανασυγκρότηση Σοβιετικής φύσης όπου η Ρωσία προσπαθεί να ξαναμαζέψει τα κομμάτια που έχασε, χωρίς όμως να έχει τη δυνατότητα να πάει πιο πέρα. Γιατί πολύ απλά ο κορμός της κινδυνεύει. Και τώρα που φάνηκε και με την Ουκρανία και με το Ουκρανικό, ότι όντω. Είναι μια τεχνητή υπερδύναμη. όπως το είδατε, το έλεγα και στα προηγούμενα podcast. Όταν το 70% των πυράβλων ακρίβεια έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί
1: στο ουκρανικό, με ποια επιτυχία,
0: καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούν να αλλάξουν το παιχνίδι. Άρα, για ποια σούπερ δύναμη μιλάμε. Άρα, είμαστε. Και το είπε πολύ σωστά σε κάποια φάση μια εφημερίδα, είπε ακόμα και fake power. Ναι, γιατί όταν όλη σου η δύναμη είναι φτιαγμένη πάνω στα fake, fake, fake και προπαγάνδα, στο τέλος είσαι απλώ μια fake power. Δεν μας πειράζει αυτό, τουλάχιστον το μάθαμε για να μην έχουμε αυτή την ψευδέστηση. Τώρα το είδαμε και το ζούμε. Άρα όταν έχετε λοιπόν μια υπερδύναμη που μετά από δύο μήνες ακόμα δεν τα βγάζει πέρα με μία δύναμη που δεν θεωρείται καν από τις σημαντικές τη ανθρωπότητα και της τωρινή ανθρωπότητα, ε, αυτό σημαίνει ότι έχει προβλήματα λειτουργικά. Τα προβλήματα τα λειτουργικά δεν είναι καινούρια. Πάντα ξέραμε ότι το πεζικό της Ρωσίας δεν ήταν καλό. Πολύ μεγάλη μάζα, δυσκίνητο, χωρίς μεγάλες δυνατότητες. Μετά πάντοτε ξέραμε το πυροβολικό είχε μεγάλη αξία γιατί είναι σε απόσταση. Εδώ πάλι βλέπετε μεγάλους βομβαρδισμούς και μετά έρχονται. Άρα ουσιαστικά τι κάνει. Το πυροβολικό διαλύει τα πάντα και το πεζικό έρχεται για την κατοχή. Δεν είναι μια αντιπαράθεση πεζικού Στο ενδιάμεσο θα μου πείτε ναι αλλά και τα, και τα είναι σε αυτό το επίπεδο. Είδατε, Α πούμε, την αναποτελεσματικότητα των τεθωρακισμένων. Πόσα τεθωρακισμένα έχουμε δει τώρα σε φωτογραφίε που έχουν αχρηστευτεί, αυτά είναι που θα θέλαμε. Άρα, λέω απλώ ότι τα δομικά προβλήματα που υπήρχαν και πριν, και εδώ είναι πάλι ένα θέμα που μπορεί να σα αγγίξει μελπομένη. Με σε κάποια φάση, όταν διαλύθηκε η Σοβιετική Ένωση, υπήρχε ένα γύρω από τα πυρηνικά. Η Ρωσία τι έκανε μάζεψε όλα τα πυρηνικά από όλες τις άλλες χώρες. Να τα λέμε και αυτά. Κανονικά, άμα οι χώρες είναι εντελώ ανεξάτητες, θα μπορούσαν να πούν γιατί να μην έχω και εγώ τα πυρηνικά. Αλλά τι έλεγε η Ρωσία. Έλεγε τα πυρηνικά τη σοβιετική Ένωση είναι ρωσικά. Άρα τα πίσω. Άρα δεν κράτσε κανένα από τα πυρηνικά. Ούτε καν το Καζαχστάν, που έχει το παγκόσμιο ρεκόρ σε πειράβλους και σε πειράματα Άρα Λέω λοιπόν ότι άμα το δούμε συνολικά καταλαβαίνουμε ότι είναι μία πρώην τεχνητή υπερδύναμη τώρα έγινε μία τεχνητή υπερδύναμη και τώρα αποδείχτηκε ότι είναι και αναποτελεσματική Άρα, θα έχει ενδιαφέρον πώς θα δούμε αυτά τα δεδομένα στις 9 Μαΐου, που θέλουν να τα παρουσιάσουν κάπως επίσημα. Εδώ και πάλι θα έχει πολύ πλάκα. Στο ενδιάμεσο έχουν μάλλον ξεχάσει την επέτειο τη δική μας, την Ευρωπαϊκή, για τις 8 Μαΐου, που είναι το τέλος του δεύτερου παγκόσμιου πολέμου προσοχή στην Ευρώπη. Εντάξει εφόσον τα πράγματα θα συνεχιστούν μέχρι τον Σεπτέμβριο στην Ιαπωνία, μετά τις ατομικέ βόμβες. Αλλά για την Ευρώπη όμως είναι 8 Μαΐου 1945 και βλέπετε ότι εμείς στις 9 Μαΐου έχουμε τη δικιά μας, τη Μεγάλη Γιορτή της Ευρώπης, τον Ύμνο της Ευρώπης, την Οδή Σιχαρά, του Λούτβιγκ Βαν Μπετόβελ, και μάλλον δεν το ξέρουν αυτό ή κάνουν ότι δεν το ξέρουν. Άρα θα τους το υπενθυμίσουμε. Αλλά φαντάζομαι ότι εμείς θα παίξουμε πολύ περισσότερο αυτή την οδη εκείνη την εποχή. Άρα, συνοπτικά τώρα τι λέμε. Λέμε ότι υπάρχουν πολλές προσπάθειες για να σώσουν μια κατάσταση που δεν σώζεται και υπάρχουν πολλοί που πιστεύουν ότι πρόκειται για μια μεγάλη γενική αναδίπλωση της Σοβιετικής Ένωσης είναι απλώς ένας δεύτερος ψυχρός πόλεμος που θα καταλήξει πάλι με ΉΤΑ για τους ίδιους παίχτες. Μα θέλετε να το πείτε λίγο ψωληνικά, θέλετε τον πρώτο και δεύτερο Βαλκανικό πόλεμο. Δεν με πειράζει. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι ο ψυχρός πόλεμος άρχισε πάλι με το θέμα της Σοβιετικής Ένωση, και τελείωσε με την κατάρρευσή της, προσπάθησε να υπάρχει μια αναβίωση, τουλάχιστον θεωρητική στο μυαλό, από διάφορους ιδεολόγους, διάφορους ανθρώπους που μπορεί να επηρέασαν ακόμα και την Προεδρία, μην ξεχνάτε επίσης, τον κορονοϊό. Γιατί. Γιατί λόγω κορονοϊού, να ξέρετε, ότι πολλές αποφάσεις του Κρεμλίνου πάρθηκαν πολύ σε πολύ μικρό κύκλο και έγιναν τεράστια λάθη. Θα το πω λίγο διαφορετικά. Μπορεί η μεγαλύτερη γεωπολιτική επίπτωση του κορονοϊού είναι η απομόνωση σε επίπεδο αποφάσεων του Κρεμλίνου για να κάνει τόσο τραγικά λάθη που οι ίδιοι οι στρατιωτικοί δεν θα τα είχαν κάνει. Απίσω όταν επιβάλλεται από πάνω και λειτουργούν μέσα σε αυτό το σύστημα, μετά όλα πάνε στραβά. Άρα μπορεί να είναι το χειρότερο γεωπολιτικά σαν επίπτωση
1: από το θέμα της πανδημίας.
0: Γιατί ξέρετε πολύ καλά, το έχετε δει και στις εικόνες, Πόσο απέφευγε ο Πούτί να έχει επαφή με διάφορου σε ποιε αποστάσει του τυρού κτλ. Είχε ήδη το θέμα τη κατασκοπία φαντάζομαι σαν σύνδρομο. Φανταστείτε λοιπόν, κάθε φορά που κάποιο θα μπορούσε θεωρητικά να τον μολύνει και μην ξεχνάτε βέβαια και η νοτροπία τη ίδια τη Σοβιετική Ένωση, πόσο εύκολα τι δηλητηριάζουμε του άλλου, του εχθρού. Μέσα σε αεροπλάνο, μέσα σε αεροδρόμιο, εντελώ τυχαία ένα νοσοκομείο, σε ένα ξενοδοχείο τι δεν έχουμε ζήσει. Τα ξέρουμε αυτά. Άρα, εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι... Α, και
1: συνεχίαι. μέσα σε αυτό το πλαίσιο είναι και η εμφάνιση και του Ρώσικου εμβολίου.
0: Όχι, όχι. Αυτό ήταν πάνω τε... το, το είδε και αυτό τώρα πάλι μια μεγάλη αποτυχία για τους ίδιους τους Ρώσους. Εντάξει. Στην πραγματικότητα όχι, θα σου το πω αλλιώ. Επειδή οι Ρώσοι έχουν συνηθίσει οι ίδιοι να ακούν συνεχώς οι ανθρώπους που δηλητηριάζονται κρατικά, χωρίς να υπάρχει καμία επίπτωση, όταν βγήκε το εμβόλιο, το έβλεπαν όλοι πολύ επιφυλακτικά. Άρα η ίδια τους η φήμη
1: τους ενόχλησε για να μπορεί να πάει πιο πέρα το θέμα.
0: Αλλά αυτό το κόστος το έχουν υποστεί μόνοι τους. Εγώ λέω το κόστος που προέρχεται από την αντί μια έχουμε μια θεωρία παιχνίων ή ακόμα και μια θεωρία εξουσιών. Έχουμε μια θεωρία η οποία είναι απλώς θεωρία αποφάσεων. Κάποιος μόνος του αποφασίζει μόνος του για πολλούς με τεράστιε υποπτώσει παντού. Μόνο που εδώ έγινε ένα τεράστιο στρατηγικό λάθος, θεώρησε η Ρωσία ότι δεν θα κινηθεί η Ευρώπη. Θεώρησε η Ρωσία, λόγω Σοβιετικής νοοτροπίας, ότι δεν θα κινηθεί ούτε η Αμερική. Και εκεί που την πάτησαν για πρώτη φορά, σε στρατηγικό επίπεδο, είναι όταν οι Αμερικανοί αποφάσισαν να δώσουν πληροφορίες σε επίπεδο κατασκοπία σε όλους Και έτσι. έγινε μια ανασύνταξη και κατάφερε η Ευρώπη μαζί με την Αμερική να αντισταθεί πολύ πιο γρήγορα και να έχουμε πάρει όλα αυτά τα μέτρα με τέτοια ταχύτητα που κανονικά για να κάνουμε αυτές τις κινήσεις θα χρησιμοποιήσουμε δεκαετίες σε κλασικό επίπεδο. Αλλά τι έγινε το άλλο θα έλεγα το ψοβαθύ λάθος είναι ότι
1: ξέχασαν ότι οι ψυχροπολεμιστές δεν πέθαναν.
0: Υπάρχει μια συνέχεια. Αυτοί που νίκησαν τη Σοβιτική Ένωση είναι πολύ που είναι ακόμα εδώ. Και δεν εννοώ μόνο τον Κίνστινζα. Άρα αυτοί που είναι ακόμα εδώ συνεχίζουν να δίνουν συμβουλές στο πώς συμπεριφέρονται. Και εμένα αυτό που μου έκανε εντύπωση Αν θέλετε να το δείτε, χωρίς να με πιστεύετε, είναι πάρα πολύ απλό. Κοιτάζετε τις ταινίε, Ακόμα και τις σειρέ. Θα δείτε ότι είναι πολλές που έχουν ψυχροπολεμικά στοιχεία, τα οποία δεν είχαν πριν και τα είχαμε ξεχάσει. Αν θυμάστε καλά, είχαμε φτάσει σε ένα επίπεδο να λέμε το ΝΑΤΟ αναζητεί πώς και πώς έναν νέον εχθρό σε επίπεδο τρομοκρατίας, γιατί δεν έχει πια να πει τίποτα για τον ψυχρό πόλεμο, μα τον είχε νικήσει. Ενώ τώρα θα δείτε στι δεν θα πω σε ποιες πλατφόρμες θα τις δείτε, τέλος πάντων. ξέρετε, θα δείτε ότι το ψυχρό πολεμικό εμφανίζεται πολύ πιο έντονα και δεν οφείλεται μόνο στο τι έγινε στη Νέα Υόρκη το 2011. Αυτό ήταν το μεγάλο υπόβαθρο, αλλά μετά αυτό ενισχύθηκε και εδώ βλέπουμε εδώ και την τελευταία δεκαετία πολύ αυτό το ψυχροπολεμικό στοιχείο να εμφανίζεται από εδώ και από εκεί και να βλέπουμε ότι κάποια χώρα προσπαθεί να επηρεάσει μια άλλη χώρα και άλλη χώρα προσπαθεί να τη σώσει ενώ επίσημα είναι ουδέτερη. Φτάσαμε λοιπόν τώρα στο επίπεδο να λέμε τι ότι η Φιλανδία και η Σουηδία προχωράν μια χαρά στο να εντοχθούν στον ΝΑΤΟ. Άμα το σκεφτείτε ότι η Φιλανδία έχει ζήσει πόλεμο με τη Σοβιετική Ένωση το 1939, ότι υπάρχει το σύμφωνο μεταξύ των Σοβιετικών και των Ναζί και να μπορεί η Σοβιετική Ένωση να αρπάξει χωρίς κανένα πρόβλημα κομμάτια τη Φιλανδίας, ότι από το 1939 έως το 2022 η χώρα είναι ουδέτερη και ξαφνικά λέμε ότι μπορεί τον Ιούνιο να έχει ήδη περάσει πολλά από τα εμπόδια για να ενταχθεί στον άτομο όσο πιο γρήγορα γίνεται. Άρα ένα πράγμα που δεν έγινε σε δεκαετίες χάρη στο κρανικό θα γίνει σε μερικούς μήνες. Το το έχετε καταλάβει. Αυτό για μένα είναι μια συστολή του χρόνου, ιδεολογική συστολή του χρόνου. Ξαφνικά, οι άνθρωποι που ζουν στη Φιλανδία και δεν έχουν ζήσει όλα αυτά, δεν έχουν γεννηθεί όλοι πριν το 30 ή να ξέρουν τι γίνεται, δεν ξέρουν όλοι καλά για τα κατεχόμενά τους, βλέπετε και για τα δικά μας, ας πούμε, στην Ελλάδα και στην Κύπρο, ποιο τα ξέρει καλά, ε, θεωρούν ότι είναι φυσιολογικό γιατί πρέπει να ενεργοποιηθεί το άνθρο 5. Εγώ δεν είδα ποτέ τόσε αναφορέ στο άρθρο 5. Εντάξει, από τα 14 άθρα που έχει το ΝΑΤΟ, όπου συστηματικά τώρα το συζητάμε σαν ένα πλαίσιο που είναι κοινό. Και σα υπενθυμίζω ότι αρχικά το άρθρο 5 δεν είχε αυτή τη διατύπωση. Αρχικά το ΝΑΤΟ ήταν η Ευρώπη να προστατευτεί από την Αμερική. Εκεί η Αμερική είπε, τουλάχιστον να το διατυπώσουμε συμμετρικά. Όποιο χτυπηθεί θα βοηθηθεί από όλου του άλλους. Ενώ βέβαια εκείνη την εποχή όλοι καταλάβαιναν το 1949 ποιο θα χτυπούσε την Αμερική και ποιοι από τα μέλη τα ιδρυτικά θα πει να την προστατέψουν με ποια δυνατότητα εφόσον είχαμε τελειώσει το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και όλοι ήξεραν σε ποια κατάσταση στην Ευρώπη. Θα μπορούσε να παίξει, ξέρω εγώ, ο Καναδάς. Η Ευρώπη με πολύ μεγάλη δυσκολία. Απλώ το διατυπώσαμε με αυτόν τον τρόπο. Άρα αυτό σημαίνει τι, άμα το, δούμε τη μεγάλη εικόνα. Βλέπουμε ότι η Σοβιτική Ένωση ήδη με τη νέα πολιτική της στα οικονομικά δεν τα έχει βγάλει πέρα. Προσπάθησε να κάνει κάτι με την Κωμεκόν δεν τα έβγαλε πέρα. Και από την άλλη πλευρά βλέπουμε ότι μια δομή που υπάρχει από το 1949, όπως είναι το ΝΑΤΟ και όπως είναι και η Ευρωπαϊκή Ένωση από το 1957, είναι δομές που έχουν γίνει αριθινές υπερδομέ, που τελικά έχουν αποδειχτεί ότι είναι πιο ανθεκτικές από ό,τι και συνεχίζουν να παράγουν προστασία στα κράτη-μέλη τους. Σε βαθμό, σε βαθμό που άλλα κράτη θέλουν να γίνουν μέλη. Και όχι μόνο για το θέμα του ΝΑΤΟ, αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα, αυτό είναι το ενδιαφέρον για μένα γιατί ε, ζούμε μια ε, δεύτερη περίοδο όπου μπορούμε να μιλήσουμε εμεί για αναδίπλωση. Αυτό είναι το πιο ωραίο της υπόθεσης. Άρα έχουμε από τη μια πλευρά μια ε, κακή ανασυγκρότηση της Σοβιτικής Ένωσης ενώ έχουμε τώρα μια ξεκάθαρα πετυχημένη αναδίπλωση του ΝΑΤΟ. Και ο συνέπεια και της ευρωπαϊκή Ένωσης. Γιατί θα έχει ενδιαφέρον να το σκεφτείτε ορθολογικά, ειδικά μετά το Brexit, να έχουμε χώρες που να έρχονται και να γίνονται νέα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ φαντάζομαι ότι πολλοί από εσά θεωρούσατε ότι τώρα τέλειωσε το θέμα, ότι το συζητάμε, ακόμα και στην Ελλάδα.
1: Αυτή η διαφορά ανάμεσα στην αναδίπλωση και στην ανασυγκρότηση είναι αυτή που έχει τι άμεσε επιπτώσει στην αποτελεσματικότητα,
0: Όχι, είναι το ανάποδο. Αν θέλει, είναι η η αποτελεσματικότητα που προκαλεί. κάτι, σκέφτε τον υπολογιστή. Όταν κάνει ανασυγκρότηση, αλλάζει υπολογιστή. Όχι. Απλώ λειτουργεί κάπω καλύτερα με του πόρου που έχει. Άμα κάνει αναδίπλωση, μπορεί ουσιαστικά να κάνει στον υπολογιστή αναβάθμιση. Όταν κάνει μια αναβάθμιση, δεν είσαι καν υποχρεωμένη να κάνει ανασυγκρότηση. Γιατί φαίνοντα πολύ μεγάλη μνήμη και άλλου πόρου, μπορεί να λειτουργήσει και σχεδόν ανεξάρτητα. Όλο δεν έχει τίποτα άλλο να κάνει. Λειτουργούν με τον ίδιο υπολογιστή, Βίκη και κάνουν απλώ ανασυγκρότηση και προσπαθούν να τον βάλουν να τρέχει πιο γρήγορα. Αλλά ο υπολογιστή έχει τι ίδιε δυνατότητε εξ αρχή. Άρα μπορεί να κάνει το βέλτιστο από αυτό που πήραν. Δεν μπορεί να κάνει περισσότερο. Ενώ όταν κάνεις μια αναβάθμιση μπορεί ο επόμενο υπολογιστή σου που είναι ο ίδιος βέβαια να είναι τόσο αναβαθμισμένος που δεν τον αναγνωρίζεις κι εσύ. Γιατί δηλαδή του έχεις προσθέσει μνήμη έχεις αλλάξει προσέσσορ μπορεί να του έχεις βάλει να είναι πολλαπλό εκεί που είχε μόνο μερικά Αλλάζει. Άρα στο μυαλό σου φαντάζω ότι η αναδίπλωση είναι πέρα από την αναβάθμιση. Ενώ η ενασυγκρότηση είναι πιο κάτω. Η ενασυγκρότηση είναι απλώς μια καλύτερη διαχείριση των πόρων που έχεις. Αλλά εγώ σου λέω, κάνετε διαχείριση ξέρεις ποια είναι η βίχη. Σβήνεις όλα αυτά τα αρχεία που έχεις σε έναν υπολογιστή, του κάνεις ένα κανονικό restart θες, και τότε λε, εγώ τον έχω σαν να το έχω αγοράσει τώρα, α πούμε, στην καλύτερη περίπτωση. Εγώ σου λέω όμω ότι αυτό έχει παλιώσει. Ενώ τώρα, όταν θα μιλάμε για το ΝΑΤΟ, δεν θα μιλάμε μόνο για τι παλιέ δομέ, θα μιλάμε για νέε δομέ όπου κατάφερε τον ΝΑΤΟ να απορροφήσει ουδέτερε χώρε, οι οποίε δεν θα είναι πια ποτέ ουδέτερε. Δηλαδή κατάλαβαν από ποια πλευρά κινδυνεύουν. Αυτό είναι μια τεράστια νίκη και άμα το κοιτάζαμε σε επίπεδο υψηλή στρατηγική, είναι σαν να έχουμε καταφέρει να φέρει χώρες μαζί μας επειδή μία κινδύνευσε και έδωσε το συνεργερμό. Όλοι ενεργοποιήθηκαν εκείνη τη στιγμή και σου λέει άμα το αφήσουμε θα έχουμε την Ουκρανία, τη Μολδαβία, τη Φιλανδία, τη Σουηδία, αναβάθμιση, ανασυγκρότηση και αναδίπλωση από τους μεν και του δε και τώρα ξαφνικά λέμε στην Ουκρανία θα επιταχύνουμε τις διαδικασίες για να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στη Φιλανδία θα επιταχύνουμε τις διαδικασίες για να μπει στο ΝΑΤΟ. Ε, αυτό ας πούμε αρχές Ιανουαρίου ποιος θα έλεγε στους Φιλανδούς ότι μπορεί μέσα στο 22 να είναι στον Άτρο. Ούτε, ούτε καν όχι σαν όραμα, ούτε καν ουτοπία. Αδιανόητο, δεν θα το συζητούσαν. Θα λέγανε, εμείς είμαστε ουδέτεροι. Άρα είναι τεράστια η διαφορά και για μένα σε επίπεδο υψηλής στρατηγής έχουμε ζήσει ήδη μια τεράστια νίκη την οποία δεν την έχουμε ερμηνεύσει ω τεράστια ήττα Μιας fake power. Άρα, ακόμα και αυτό που λένε τώρα, που λέγαμε στα προηγούμενα podcast με τη Μαριούπολη, μα είναι πάλι μια fake victory. Αφού του ξέρουμε ότι είναι εκεί μέσα η Ουκρανία, γιατί λέει ότι έχει τελειώσει το θέμα. Έχει, δεν ξέρω πώς να το κάνουν αλλιώς. Άρα είναι αυτό που λέμε το δυνητικό. Ε, ζουν σε έναν κόσμο που είναι virtual. Εντάξει, σε αυτόν τον κόσμο νικάν. Άμα ήμασταν στη θεωρία διακλαδώσεων, θα λέγαμε ότι απλώς η Σοβιετική Ένωση δεν είναι ποτέ στο σωστό κλαδί. Αλλά σίγουρα υπάρχει ένα κλαδί που νικάει. Ε, μόνο που εμείς ζούμε σε αυτό που δεν νικάει. Με το χαρί και ο Φραϊσέ και ο
1: Εύρετ. Είμαστε καλά δάσκαλοι. Ήταν κορυφαία αυτή η ενημέρωση. Δάσκαλοι, ευχαριστούμε.